0: Concierto presenta cuenta cuentos concierto concierto historias para chicos y grandes en la voz de Elisa Zulueta mi abuela y el bicho escrito por Elisa Zulueta todas las tardes de mi vida visitaba a mi abuela salía del colegio y llegaba a almorzar sagradamente a su casa me cocinaba pastel de choclo y empanadas de queso comía ensalada de tomate y comía melón de postre Después de ese festín Me desabrochaba los cordones del pantalón de buzo Porque la guata me quedaba como un globo inflado Descansábamos juntas mirando las tablas del techo Mientras me contaba historias de cuando había sido astronauta Yo sabía desde los siete años Que no era muy cierto eso de su viaje a la luna Pero me gustaba escucharla describirme el infinito Un día salí de clases y con mochila puesta Me disponía a partir a su casa Pero un huracán me atajó mi mamá me agarró de un ala y me puso una mascarilla en la boca, me rociaba con agua con jabón por todas partes y me pidió gritando que no tocara nada. ¡No toques nada! Yo trataba de hablarle y me decía, ¡No despegues los labios! Entramos veloces a nuestra casa como si fuéramos una familia de antílopes. Antes, me sacó los zapatos y me manguerió completamente. Me subió a la tina y me lavó el pelo como si tuviera rayado el cuero cabelludo con ese plumón que no sale. Y luego me sacudió los dientes como si tuviera nidos de loros dentro de la boca Hasta el momento no me había dicho palabra. Y cuando por fin escupí los dos kilos de pasta de dientes pude gritar ¿Qué está pasando aquí? Mi mamá no me contestó Mientras cerraba las ventanas la miraba como si fuera una tormenta que iba a durar tres días No se tranquilizaba Se puso a contar todo cuántos granos de arroz quedaban en la despensa, cuántas servilletas quedaban y que si las cortaba alcanzarían para el doble de tiempo entre tanto llamaba a mi abuela por teléfono pero nadie le contestaba eso la puso más nerviosa y se puso más tiesa y se puso más muda y lo peor era como si no me viera ahí sentada en la escalera sin zapatos despeinada con la cabeza empapada esperando algo que no sabía que era mi mamá subió al segundo piso como si un imán la estuviera empujando. Yo estaba estupefacta mirándola moverse como una bola de flipper... ...que le vuelven a pegar para que se vaya hacia otro lado. Me senté a pensar en las cosas que podían tenerla así. Pensé que había hecho mis tareas. Que un 2 en gimnasia podía perdonarse... ...sobre todo si lo floja venía de mi familia. Pensé también que no había dejado el agua correr en la tina hasta rebalsar el baño... Que no tenía peste, que no tenía piojos. Y también recordé si le había devuelto el rucho rojo que le robaba a veces. Y sí, se lo había devuelto. Lo de comerme su chocolate de la cómoda ya había pasado y ya había tenido un castigo por eso. Descartadas todas mis teorías, decidí llamar a mi abuela. ¿Aló? ¿Quién habla? Por fin... Ese sonido de su voz delgadita y algo grave me daba algo de normalidad. ¡Hola, güey! Dije soltando una tensión como si hubiese aguantado la respiración por dos horas y media debajo del agua. Y me contó que había tratado de sacar a un chincol que se le había metido dentro del living y que cada vez que estaba a punto de atraparlo, para liberarlo por fin, sonaba el teléfono y el pájaro se asustaba y empezaba todo de nuevo el asunto del rescate preferí no decirle que era mi mamá la que la estaba llamando su propia hija que marcaba su número como si fuera un pájaro carpintero conversamos mucho mucho rato me contó que había cocinado panqueques con manjar y que como yo no fui se tuvo que comer los seis se reía y me contaba mil cosas como si en un solo día hubiese ido a África construido la muralla china y salvado a los pandas del peligro de extinción finalmente saqué al chin me dijo lo saqué con una meditación que aprendí en China quizás él venía de esos lugares porque como que me entendió de inmediato el mensaje yo escuchaba atenta y no hablaba bueno, mal que mal ese día como que ya se había decidido que yo no diría ni una palabra el taconeo de mi mamá por el techo me empezó a preocupar y ya había dejado de escuchar a mi abuela mi mamá era alguien pacífico y todos pueden tener un mal día, un mal momento, pero esto ya se estaba convirtiendo en el peor momento de su vida. Dejé el teléfono descolgado y subí un escalón, luego subí otro, luego subí el tercero y cuando ya puse un pie en el sexto escalón, una cascada de maletas, bolsos y mochilas empezaron a caer sobre mí. ¡Ah! Fue lo que pude decir y rodé escalera abajo. ¡Nos vamos! Yo ya no me atreví a preguntar nada. Pensé que debía ser un soldado obediente y salir por la puerta con la mayor cantidad de cosas que me cupieran en las manos. Giré la manilla de la puerta de entrada y el paño de limpieza con un gel fétido y alcohólico me atrapó los dedos. Ugh. Yo te aviso, no todavía. Eso dijo mi mamá yendo a la bodega en plan misión secreta. Así es que quedé sentada otra vez en el escalón del inicio. ¡Aló! Se escuchó desde el teléfono la voz de una viejita que olía a pan con miel. ¡Ah! Lo había dejado descolgado y la pobre solo había vivido como si la casa la hubieran dinamitado. Me atreví a usar por fin mis cuerdas vocales y armé una frase contundente por si era la única que podría pronunciar en el resto de mi vida. ¿Qué está pasando? Mi abuela me pidió que me sentara. Yo le comenté que llevaba sentado hace mucho rato como un paradero. Le conté también que me faltaban hartos pedazos de mi ropa porque mi mamá me los había sacado como si fuera un concurso de Gymcana. Que no sabía por qué no fui a almorzar con ella y que al parecer nos íbamos de la casa y que mi mamá había perdido el don de la explicación, o peor aún, del habla. Hay un bicho. Silencio en la comunicación. Hay un bicho. ¿Qué? Me empezó a picar todo en ese mismo instante. Me paré del escalón. ¿Dónde está? Me explicó que no sabía. ¿Y cómo es? Me dijo que era verde, invisible y que no era uno, que eran millones de cientos de chorros, cientos de billones de esos bichos. Ay, me puse nerviosa y le pedí que me explicara de la misma forma en que me enseñaba a hacer una receta de queque. No podemos entender, me dijo. No, le alegué que ella siempre me explicaba todo y que era una emergencia saber más, o menos, si me iba a meter el bicho dentro del pelo, de la ropa o de mis muelas. En ese momento, mi mamá apareció con dos cascos, guantes de goma, mascarillas, fierros que sobraron de la carpa del veraneo y un bote plástico que se puso a inflar en la mitad del pasillo. Su cara pálida iba transformándose en un rojo morado y el bote no engordaba ni un poco. Soltó la bombilla y me dijo, ¿con quién hablas? Mi abuela gritó tan fuerte desde su lado del auricular... Yo. que mi mamá quedó pegada al techo se tiró un piquero con salto ornamental directo al teléfono y, y se puso a hablar rápido como una ardilla saltaban frases locas te vas conmigo no, mejor nos vamos para allá no, nos arrancamos a la playa no, nos vamos a refugiar en el bosque entonces no, nos escondemos en el desierto y un montón de nombres de lugares que yo no conocía de pronto se quedó callada y llegó por fin el silencio todo se detuvo y las lágrimas comenzaron a salir como pulguitas de mar en la arena. Mi mamá lloraba así, quieta, sin poner esa cara arrugada que ponen las guaguas cuando estallan. Me alivié porque volví a ver a la mamá que yo conocía y me puse a contar las gotitas que caían de su quijada a la madera. Una gotita, dos gotitas. 9 14 ...todo en voz bajita... ...sí... 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 ...fue lo único que dijo mi mamá y cortó... ...de repente agarró el teléfono como si hubiera despertado un sueño... ...me lo pasó... ...y me dijo... ...toma, escucha a tu abuela... ...se van a quedar ahí las dos... ...me dijo con la misma dulzura con la que me reta o me dice feliz cumpleaños... ...y luego... Me habló con muchas palabras, sin parar. Van a estar en su casa. Pueden dejar la puerta abierta, pero no atravieses la reja de la calle. Si quiere entrar un chincol, déjalo pasar. Si quiere entrar un suspiro, que se meta por la ventana. No salgas a la plaza, que ella no se va a mover de donde está. Tampoco invites a la vecina, porque ella también te va a esperar. Hay que esperar... Eso es lo que hay que hacer. Esperar. Como una mujer embarazada que espera que una guagua tenga pulmones listos para salir. Hay que esperar. Eso es lo que hay que hacer. Afuera, algo se tiene que ordenar. Y no te puedes enfermar porque tú lo puedes evitar. Tienes la suerte de tener tu guarida. Y tenemos que organizarnos para, para cuando podamos volver a salir. Pero antes antes debes aprender mucho debes aprender a respirar sacando la guata hacia afuera debes aprender a comer de todos los colores que la naturaleza te da debes leer lo que te guste mirar el techo y saber cuándo llorar yo haré lo mismo me voy a nutrir porque puedo y si puedo entonces debo hay un bicho tienen que cuidarse en tu casa para que mi vejez también me puedan custodiar hay que conocer el ocio. ¿Sabes lo que es el ocio? Hay tanto por descubrir. ¿Sabes cuántos escalones tiene tu escalera? ¿Sabes cómo se cocina un arroz rico? ¿Sabes cuál es la maleza y cuál es la planta que tu mamá eligió comprar? Llegó el tiempo del tiempo. ¿Sabes cuánto dura un tomate fuera de la mata para que te lo puedas comer? ¿Sabes que las verduras podridas se convierten en tierra? ¿Sabes que hay una radio que toca puros violines? ¿Sabes que puedes escribir cartas a la gente que quieres o a la gente que no conoces? Apréndete de memoria mi teléfono, hija. Y márcalo cuando necesites hablar. Yo estoy aquí sin moverme para estar lista cuando pueda salir. Aquí en mi casa, quieta, estoy cuidando a más gente de la que tú puedes contar. Llegó el momento de respirar. Llegó el momento de esperar. Eso... Es lo que hay que hacer. Mi abuela no dijo más. Me despedí con un beso y con mi mamá nos quedamos mirando el bote inflable. Mmm, tenía un hoyo. ¿Te acuerdas, mamá? Ah, sí. Hay que parcharlo entonces. Mmm, ¿Cómo se parcha? Le pregunté. No sé. Pero tenemos tiempo de aprender. Fue